0: Bayern 2 Radio präsentiert
1: das Kalenderblatt, eine Sendung von Radio Wissen, immer werktags um 5 vor 7.
0: Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. It's gonna let us understand ourselves a lot better
1: ja so einfach hatte er sich das vorgestellt damals der berühmte james watson wir blicken dachte er sich einfach tief in unsere gene und schon wissen wir warum wir menschen und die schwarzhaarigen affen im Zoo schimpansen sind und wenn wir uns diese wunderschön verdrehte Leiter unserer Erbsubstanz noch ein bisschen genauer anschauen, sehen wir, hier ist etwas kaputt und da ist etwas kaputt. Dann tauschen wir die defekten Teile einfach aus und so sollten eigentlich nach und nach alle Krankheiten aussterben. Sollten. Es klang schon ziemlich großspurig, was Watson davon sich gab. Er riss überhaupt das Maul gerne weit auf, dieser James D.Y. Watson aus Chicago ganz anders der Mann, der mit ihm die sogenannte Doppelhelix der DNA entdeckt hatte, Francis Crick. Von dem hörte man kaum etwas, er war der ruhigere von den beiden. Aber Watson hatte immer einen arroganten Spruch auf den Lippen und war sich von Anfang an wohl bewusst, was er damit Crick ausgetüftelt hatte. Lange waren sie darüber gesessen, die beiden Theoretiker. Experimente zu machen war nicht ihr Ding. Vielmehr hingen sie immer und immer wieder über einem Tisch einen Haufen Stäbchen vor sich, die man ineinander stecken konnte. Und so versuchten sie nachzukonstruieren, wie die einzelnen biochemischen Bausteine der Erbsubstanz ineinandergreifen. Heute gibt es dafür hochraffinierte Mikroskope, in denen man die Doppelhelix direkt und in drei Dimensionen sehen kann. Aber damals, Anfang der 50er Jahre, war an so etwas überhaupt nicht zu denken. Da mussten die beiden Monate ja jahrelang herumbasteln, bis sie endlich das Modell hatten, an dem alles passte. Jedenfalls am 25. April 1953 erschien in dem weltweit renommierten Wissenschaftsblatt Nature ein Artikel von Crick und Watson. Da zeigten und beschrieben sie, wie raffiniert gewendelt und gedrillt die DNA-Bausteine auf- und nebeneinander sitzen. Mit einem Schlag waren die beiden weltberühmt. Fachleute, die den Artikel verstanden hatten, erkannten nämlich sofort, wenn ich weiß, aus welchen Bausteinen die einzelnen Gene sich zusammensetzen und wenn ich dann noch herausbekomme, wo auf der Doppelhelix welche Gene sitzen, dann kann ich mit ihnen auch etwas anstellen. Genau diese Erkenntnis war es auch, die Watson so mächtig die Brust aufblies. Es war ihm völlig klar, was er mit Crick der Welt gegeben hatte. Und so nahm er auch höchst gnädig 1962 zusammen mit dem Kollegen den Nobelpreis in Empfang. Seine Prognosen von damals freilich, mit denen war er viel zu weit vorgeprescht. Schimpansen und Menschen, weiß man heute, unterscheiden sich rein genetisch so gut wie gar nicht und Krankheitsgene einfach aus der Doppelhelix herausschneiden und stattdessen gesunde einsetzen, tja, das hatte er sich doch ein bisschen zu einfach vorgestellt. Schade eigentlich. Oder doch nicht so schade? Das war das Kalenderblatt heute von und mit Florian Hildebrand.